0: ¡Platiquemos! Bueno, hola, ¿cómo están? A mí me gustaría empezar este episodio enfocándonos un poquito en olvidar a otros candidatos. En este episodio lo que queremos, Marbeli, es conocerte a ti, quién eres, desde cómo te gusta que
1: te digan, cuántos años tienes, qué estudiaste y pues así, presentarte. Muchísimas gracias por la oportunidad. Para mí es un gusto estar con ustedes porque al final del día creo que las juventudes serán eh, quienes decidan estas elecciones y bueno, además de todo mi trabajo siempre ha sido hacia, hacia los jóvenes universitarios, hacia las prepas, eh, soy conferencista, entonces eh, mis ahora sí que la mayoría de mis conferencias están enfocadas pues hacia las juventudes. Entonces, bueno, mi nombre es Marbeli, Adriana Marbeli Costanzo Rangel, eh, y me gusta que me digan Marbeli, por eso es que utilizo mi segundo nombre ahora que soy candidata, y tengo 40 años, en una semana cumplo 41. Ah, no, felicidades. Es, eh, soy, muchas gracias. Eh, soy madre de familia, tengo un hijo de 14 años, eh, estudié ciencias de la comunicación y pues bueno, a lo largo de mi vida he desarrollado mi liderazgo desde pues Sobre todo en las cámaras empresariales, pero no solo desde ahí, te lo decía fuera del aire, eh, he tenido la gran bendición y la gran fortuna desde otras áreas de mi vida apoyar eh, como activista a grupos muy vulnerables, es decir, a, a mujeres que han sido violentadas, a mujeres que desgraciadamente han sido violadas, abusadas, golpeadas... Eh, vaya eh, por su condición de ser mujeres entonces eso me hace ser orgullosamente feminista un feminismo que es de a pie que de alguna manera eh, pues converge con los hombres con los hombres que están dispuestos a renovar sus masculinidades y a decir ok, yo también eh, puedo respetar a las mujeres y no por el hecho que me digan que tengo que ser violento eh, ejercer esa violencia Sino que por el contrario Ser ser personas Y dejar este pensamiento binario Entre rosa y azul Y que nos veamos como seres humanos Y que seamos libres de amar como queramos No poniendo etiquetas Que si eh, perteneces a la comunidad LGBT si, O si esto, o si aquello Yo, yo eh, creo que hay que alzar la voz Hoy que tengo esta gran posibilidad, hay que alzar la voz por aquellos que más lo han necesitado y que más se les ha callado, se les ha querido callar. Hoy en mí eh, tienen esta voz, tienen este liderazgo y pueden confiar en que seré una gobernadora que velará por todos y cada uno de, de los potosinos. Estén en, estén en San Luis Potosí o que vivan en otros países, no porque la semana pasada justamente se comunicaba conmigo alguien que vive en Chicago y me decía Marvel, quiero apoyar tu campaña, vivo acá, pero mi familia vive en San Luis Potosí y me gustaría muchísimo que tú fueras la gobernadora de San Luis Potosí porque Ay, de verdad estás dando la cara por quienes nunca da a nadie la cara sí. Sorulín
2: he escuchado mucho que tienes una trayectoria intachable así es nos puedes platicar un poquito de tu trayectoria
1: claro eh, pues mi trayectoria intachable está basada igual que en la tuya que en la tuya que en los compañeros eh, que están detrás de cámara. Eh, la, tray la trayectoria intachable quiere decir que nunca he sido una persona corrupta, nunca he robado, nunca he mentido para, para obtener algo de alguien. Eh, soy una ciudadana que, pues, genero bienestar social a través de mis impuestos, genero empleos, eh, soy una luchadora in eh, eh, incansable de la sociedad, soy una mujer transparente, honesta, clara, no ando eh, haciendo. rodeos. Ajá, no, haciendo, no ando haciendo amistades con los viejos políticos de la, de la guardia vieja y antigua que solamente buscan tener los cotos de poder y no soltar este poder y no permiten el relevo generacional o sea la gente me dice oye eres muy joven sí imagínate que tengo 40 años y soy la más joven cuando hay más gente que es mucho más joven que yo que tiene también las mismas posibilidades pero no se les permite no se nos permite y a las mujeres menos
0: a eso iba, yo tenía una pregunta relacionada a esa, cuando me invitaron a participar en este podcast, la verdad es que escuché política y estaba a punto, o sea te dije, no, no quiero, o sea me da miedo por lo mismo que, o sea te sientes como que hasta cierto punto menos, por quererte involucrar y no saber cómo, ¿no? Entonces, ahora iba mi pregunta, o sea, ¿cómo estuvo que dijiste yo quiero ahora involucrarme en la política, incursionar en claro. este mundo que para muchas personas es desconocido y
1: que por lo menos yo en mi experiencia personal apenas estoy conociendo? Sí, pues bueno, de entrada te felicito, mm -hmm. qué bueno que te animaste a participar porque es la única manera en la que las mujeres vamos a ir eh, adquiriendo esos espacios que de manera histórica nos fueron negados. De manera histórica, los únicos que tenían el derecho a participar eran los hombres. Quiero decirles por qué San Luis Potosí es un estado chingón y los potosinos y las potosinas somos chingonas. Y es porque, por ejemplo, San Luis Potosí fue el primer estado a nivel nacional en otorgarle el voto a las mujeres. En 1930, cuando en el 50, es que en todo México se le otorga el voto a las mujeres. Pero San Luis Potosí fue pionero. Entonces, aquí en San Luis Potosí vemos mujeres con muchas capacidades, habemos mujeres con mucho trabajo que ya hicimos y que todavía nos falta hacer, pero sobre todo que nos falta ese reconocimiento personal, eh, ahí, ahí culturalmente se nos ha dicho que nosotros debemos de permanecer en casa, que nosotros debemos de ser madres, yo te lo digo porque me, a mí me costó tiempo, eh, trabajo, mucha reflexión personal, mucho trabajo personal, a decir ok, yo soy una mujer eh, que no nada más merezco ser madre de familia, también merezco ser líder en mi comunidad, también merezco salir por las por las minorías, por las mujeres, por los jóvenes. Es decir, quitarnos ese dejo que nos que teníamos en mi en mi generación era lo que nos decían. Tú estudias una carrera MMC que significa estudiar mientras me caso, caso. y no es cierto. Eso es una eso es una, una eh, totalmente erróneo, creo que las chicas que hoy, hoy piensan así, les ruego que vean a su alrededor y les ruego que que, re, que se replanteen esta posibilidad de ser lo que quieran, no, no estamos nada más únicamente para ser madres de familia o jefas de hogar, podemos ser muchas más cosas y seguir siendo hermosas y seguir cuidándonos y seguir teniendo hijos, yo no estoy en contra de eso, claro. te lo repito, soy una mujer ama de casa, madre de familia eh, activista, una profesionista eh, me, me gusta mucho ir al gimnasio, me cuido, me gusta me, me gusta verme bien, me gusta verme bonita, si no está casado Exactamente. entonces arreglar con creo eso. que las mujeres debemos de, 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 de tomar ese riesgo asumirlo y luchar por él hasta el final y, y hay un, eh, yo te lo comento y se lo comento a todas las chicas que nos ven hay un síndrome que yo desconocía completamente que existía y es el síndrome de la impostora ese síndrome únicamente lo tenemos las mujeres. O sea, es, un, es una situación que nos pone a nosotros las mujeres que nos cuestionamos tanto si tenemos la capacidad, si podemos, eh, si estudiamos lo suficiente, si la gente nos va a probar. ¿Por qué? Pues porque socialmente nos han exigido más que a los hombres. O sea, los hombres nacen y desde chiquitos los lanzan y los educan a que sean exitosos. Y a nosotros las mujeres nos exigen que seamos bonitas, que estemos peinadas, que sepamos hablar bien, que cuando nos sentemos, que nos sentemos con las piernas cruzadas y que no, andamos, no tengamos las piernas abiertas, por ejemplo. Que seamos muy educadas a la hora de hablar. O sea, son una serie de exigencias que a los hombres no se les pide. Entonces, esto es, y no es que yo esté en contra de los hombres, de verdad, soy mamá de un hombre de 14 años. Entonces, para mí es tan importante que él sepa eh, el valor que tiene una mujer hoy en la actualidad. Hoy de, Es decir, hoy levanto la mano y doy un paso al frente con todo lo que conlleva y con todos los riesgos que esto implica, porque quiero salir adelante y quiero que más mujeres me vean como, como, un, eh, como una proyección de que si yo lo hice, cualquier mujer puede hacerlo
0: o sea, bueno, en mi caso sí se me hace algo aspiracional el ver mujeres involucradas en la política, Así entonces es. gracias por eso, gracias por atreverte a dar el paso.
1: Muchas gracias. Entonces no sé si tengas acá otra eh, pregunta. Marbeli,
2: muchos partidos te habían invitado eh, anteriormente, ¿por qué escoger a Movimiento Ciudadano?
1: Bueno, de entrada yo no tenía planeado eh, participar, la verdad yo estaba muy contenta desde la sociedad civil haciendo política empresarial, política social, porque se puede hacer política desde donde está uno, ¿no? Sí, claro. Entonces yo estaba muy feliz haciéndolo y de pronto tengo esta invitación, empiezo a ver qué es movimiento ciudadano a nivel nacional, eh, veo los liderazgos que hay, reconozco estos liderazgos, veo a Marta Tagle, Patricia Mercado, veo a... Samuel, veo a Luis Donaldo, veo muchas personas que están haciendo muchas cosas en otros estados, y sí si, ¿por qué no? sí si este gran partido de ciudadanos está viniendo a buscarme a mí aquí a San Luis Potosí, porque cree que estoy a ese mismo nivel... Pues si ellos creen en mí, yo debo de creer en mí. Entonces fue un fue un análisis profundo con mi familia, con mi hijo, eh, y decir, bueno, va, pues es el momento. Y y aquí es donde recurro a esta frase que la he repetido y la repetiré todas las veces que sea necesaria, y es una frase de Ma Watson que dice, si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Órale. Entonces es el momento de las mujeres, hay que hacerlo. Claro. Eh, vas Luis.
2: Marabeli, eh, bueno, he escuchado que ustedes como partido tiene una ideología llamada la tercera vía. Así es. ¿Nos podrías platicar un poco de eso?
1: Claro, eh, la tercera vía obedece, te lo voy a resumir en dos partes. Uh -huh. La tercera vía obedece a un, eh, digamos a, eh, a, pues a una teoría eh, económica uh -huh. que es la socialdemócrata donde podemos converger, y no solamente una teoría económica, es una teoría social, donde podemos converger con las diferencias que tenemos hombres y mujeres eh, con una economía libre, circular, una economía con esta libertad eh, eh, que, que debe de implicar estar relacionados con otros países, ¿no? Eh, va Es una teoría que, que requiere como un análisis un poquito más profundo. A eso va... A, a eso se refiere a tener una aspiración mucho más allá de lo que hoy tenemos como país, eh, que apuesta por eh, energías renovables, que apuesta por las personas, por sus derechos. Y bueno, la otra explicación es precisamente porque a nivel nacional, pues nada más hay dos partidos, ¿no? O dos opciones de de por quién votar y Movimiento Ciudadano es esa tercera opción por eso es que convergen estos este concepto eh, dos definiciones en una que yo te puedo decir aquí en San Luis Potosí pues eh, pareciera que son tres y luego Movimiento Ciudadano pero no al final del día el domingo nos eh, ahora sí que nos dimos cuenta que tanto el candidato del Verde como la candidata de Morena pues corresponden los tres los dos perdón a la 4T y son, son los candidatos de López Obrador ambos que la doctora no se siente muy muy feliz en su papel porque tal vez al ser al haber sido priista durante muchos años y haber sido eh, servidora pública del actual gobierno que es priista, que es carrerista pues bueno no se siente tan cómoda pero al final del día pues es de la de la de, de, viene siendo parte de, de esto entonces al final les repito yo he permanecido en un cuarto lugar la gente dice ay un cuarto lugar mira quien entienda de política y quien sabe estas posiciones en las que estamos es bastante digno con poco recurso, eh, con siempre campaña, porque yo no tuve precampaña, y pues con un partido... No pequeño, pero sí con muy poca estructura. El, el partido ya lleva 12 años en San Luis Potosí, pero no ha habido no un. estructura. ha sonado tanto. Exactamente. Hoy en día le estoy dando ese movimiento a Movimiento Ciudadano, le estoy dando esa cara, esa cara ciudadana, esa cara que requiere ya tener el partido, porque a nivel nacional ha tenido una fuerza impresionante y nosotros, Movimiento Ciudadano, se convertirá en la fuerza más importante después de estas elecciones.
2: Marbeli, ¿quieres un cambio generacional? ¿por qué?
1: Porque ya nos toca a los jóvenes porque ya les toca a ustedes o sea, yo me considero una mujer joven, pero creo que hay mujeres más jóvenes que tienen todas las capacidades y que pueden hacerlo y que estaré yo impulsándolas, yo a través de mis conferencias he tenido esta oportunidad de conocer estos liderazgos de conocer a mujeres talentosísimas que hoy quiero, hoy que me, ellas me ven acá y que me escriben y me mandan mensajes y me dicen Marbella y Felicidades yo les digo, hoy estoy yo aquí pero después te quiero ver a ti en este lado.
2: Y hablando de este cambio generacional, también tú quieres un gabinete ciudadano. Así es. ¿Cómo es esto, Bebe? Eh,
1: buscar los perfiles de la academia, los perfiles de la sociedad civil que evidentemente sean expertos en sus temas, pero sobre todo que tengan una trayectoria intachable. Necesitamos gente de la, de la sociedad civil que sea intachable, que no tenga ningún acto de, de corrupción, eh, ningún señalamiento de abuso o de acoso hacia alguna mujer. Eso es importantísimo. Tenemos que erradicarlo y tenemos que erradicarlo ya con acciones firmes.
0: No, y hay gente, pero por lo mismo les da miedo como incursionar en
1: este tema político. Ajá. ¿sí? Y eso no está padre. Sí, como en tu caso, ¿no? Que dices, no, qué hueva la política. O o no, no puedo, no, no quiero. O lo hago desde pero, el sector privado,
0: desde otro lado. Sí, que... y
1: necesitamos, como sociedad civil, involucrarnos de manera firme, decidida y valiente, porque si no, los políticos se adueñan de nuestro país. Ve sí. hoy un gran sí. proyecto, por ejemplo, un gran proyecto como lo era el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un gran, gran proyecto, que sí es cierto. A nivel mundial, nos estaba no costando, solo a nivel exactamente, nos estaba costando mucho dinero, estoy de acuerdo, pero como presidente, llegas, reestructuras esas, esos presupuestos. Presupuestos, esas licitaciones o el recurso simplemente y dices, bueno, no te pago tanto, te pago tanto y mm. negocias, pero no ese manotazo en la mesa en el que le diste perdón por la expresión, pero le diste en la madre a tu país por un berrinche Bueno, ¿no? yo que
0: por lo menos estoy nuevos internacionales, pues sí te da un poquito más la noción de cuánto comercio dejaste Así ahí es. tirado, ¿no? Y aparte, yo también te quería preguntar, bueno, desconozco un poquito tan de tus propuestas en general, pero ¿cuál es tu favorita? ¿Cuál es de la que te sientes más orgullosa que sea tu <ríe>
1: propuesta? Híjole, pues son varias las propuestas. Creo que apostarle a los derechos de las personas es de las más importantes, ¿no? Y hablo de los derechos, de los derechos humanos, claro. ¿no? Que las, las personas no, no sean criminalizadas, por ejemplo, por usar marihuana. Eh, hablamos de la despenalización del uso de la marihuana, como una forma de generar justicia social, porque hoy vemos que criminalizan personas precisamente solamente por, por utilizar la marihuana y no solamente de manera recreativa. Hay, hay gente que está en la cárcel hoy porque les encontraron algunos gramos de marihuana, pero resulta que esa persona le llevaba eh, la marihuana a su hijo porque tiene una enfermedad que lo único, el único tratamiento que Para le es... Calmarlo. Exactamente, la sí, marihuana. Entonces, sí. imagínate, necesitamos aprender mucho sobre esta planta, necesitamos legislar mucho sobre esta planta, pero sobre todo como sociedad dejar de estigmatizar a quien la usa.
2: Informarnos Entonces, también.
1: Informarnos. Creo que esa es la parte, pasar de esta crítica que, que viene de la ignorancia, sí. que viene de la sí, falta de... Sí, si está bien o no mal,
0: mejor, bueno, ¿y cuáles son los argumentos? ¿Cuáles son los
1: argumentos? Investigar, proponer, discutir, debatir, pero vemos, esos espacios. Ajá, exactamente. pero la gente es una, está muy dada simplemente a satanizar y, y, a, sí, exactamente, y a callar sobre los temas los temas de las preferencias sexuales de las personas son temas que la gente no quiere hablar o el resto de los políticos no habla precisamente por mantener esta postura eh, de doble moral y de hipocresía porque si no sale el vocero del arzobispado a decir que no voten por quienes están a favor de las comunidades eh, LGBT o que estamos eh, a favor de las mujeres o sea, ve nada más la gravedad en la que eh, un, el vocero del arzobispado sale a decir que no votes por un proyecto que está a favor de las mujeres, es decir, el, el arzobispado está en contra de las mujeres, esa es la lectura, como, ustedes como, como jóvenes estudiantes, de verdad, sin prejuicios, la mujer tiene que tener el derecho a decidir sobre su cuerpo, la mujer debe ser quien decida si quiere o no ser madre, no el Estado, no tu pareja, mucho menos la iglesia, por Dios. Creo que es algo importantísimo que debemos tomar en cuenta. Sí, claro, tiene que estar ahí apuntado sí, en la agenda de sí. todos. Y, y entonces si tú votas, y lo digo claramente, si tú votas por un candidato que es, por ejemplo, el candidato de la coalición que es abiertamente eh, católico y que está abiertamente ligado a la iglesia eh, y que tiene todas estas aristas, evidentemente estás por, votando por alguien que está en contra de las mujeres y que te va a violentar, así como violentó a una, a una reportera en un programa, y que se burló de ella, y que además no le pidió disculpas y la revictimizó. Entonces hay que hay que informarnos, como jóvenes tenemos la obligación, como, como habitantes de este estado, tenemos la obligación de informarnos y no de dejarnos llevar por todo este eh, cúmulo de, de, de situaciones que nos presentan y que nos dicen, ay no, pues es que Marbella es abortera. No, señores. Yo no soy abortera, yo soy una mujer que cree en las mujeres y cree que las mujeres podemos tener el derecho a decidir simplemente por nuestro cuerpo. Y ¿La maternidad será deseada
0: o no será? Claro. Perdón. No, perdón, Marbeli. O sea, pero hablando de esa parte humana, tú te defines como una activista social, con un liderazgo que influye en las personas. La verdad yo sí me identifico ahí un poquito contigo, porque Gracias. también, o sea, me gusta mucho el que alzar la voz por las personas que no se atreven. Y pues quería que nos platicabas un poquito más de esa trayectoria de liderazgo, ¿qué grupos perteneces? O sea, ¿qué es eso que te hace una persona
1: líder? Híjole, pues yo creo que el liderazgo lo he ido desarrollando a lo largo de mi vida, pero creo también que nací con él, ¿no? Sí, Porque desde muy chica yo era... O si no me designaban la jefa del grupo, mm. o si no era la que organizaba, si te identificaste es porque lo traes, ¿no? Ah, Entonces algo. Sí, definitivamente eso ya lo traemos, pero mucha gente se niega a ello precisamente por el que dirán o por el que te van a sacar de un grupo donde ya estás. Eso es de confort. Sí, sí, o que tus amigos no les va a caer bien que seas el líder porque, pues no, yo les digo, rompan con esos estigmas, es difícil, con esos. Difícil, sí, es difícil, pero difícil. es mejor romper con eso y como lo digo en mis conferencias seguramente te van a sacar de tu tribu pero con mucha seguridad generarás una tribu en la que sí te identificas con empieza quienes, a llegar a gente sí y la gente que es con la que te atraes automáticamente Se a llega contigo. sí así es sí, eso así es, es. Muy entonces muy esa es como bien. parte oye Marbeli también o sea, yo tengo bueno a
0: mí me ha tocado trabajar muchísimo con asociaciones civiles y no sé ahí por ejemplo qué propuestas hay enfocadas a apoyar a todas estas eh, personas y organizaciones que ya están eh, tocando temas eh, como habíamos dicho del autismo, la Así desnutrición, es. ¿qué propuesta tiene tu gobierno para para Bueno, ese tipo definitivamente
1: de hay que trabajar de la mano de las asociaciones civiles. Ahí ya hay trabajos particulares, pero creo... Que muchas de ellas no es como los ciudadanos, no, no, no esperan que les des dádivas lo que esperan son facilidades en instalaciones, en promoción infraestructura. en infraestructura en, en visibilizar lo que están haciendo, ¿no? En darles un espacio a, a las personas, entonces creo firmemente, a, como estoy del lado de la sociedad civil como he Estado es mucho más fácil entender, los demás que están de candidatos no tienen la posibilidad, porque no, porque lo desconocen, porque nunca han estado nunca han sido empresarios, nunca han tenido esta oportunidad de crecer del otro lado, entonces se han dedicado toda su vida pues a vivir del erario público, y no tienen esta posibilidad, yo sí la tengo. Ok, bueno.
2: En, en el estado de San Luis, bueno, es un estado enorme, que ha crecido potencialmente en los últimos años. Así es. Eh, en la zona huasteca es una de las zonas eh, con mayor turismo, Obviamente a nivel estatal, pero también a nivel nacional. Uh -huh. eh, ¿Cómo podrían ustedes potencializar ese turismo?
1: Híjole, pues yo creo que en primer lugar tenemos que... Eh... Tener carreteras más dignas, eh, algo que me di cuenta fue precisamente es muy difícil llegar a, a algunas comunidades precisamente por la falta de infraestructura vial. Hay que, hay que ver qué planes hay o que era lo que decíamos por el aire. Eh, hay, hay quienes llegan al gobierno y quieren ellos inventar el hilo negro. En mi caso es llegar a ver lo que ya hay y mejorarlo. Buscar la forma y el recurso de que se aplique para mejorías en infraestructura vial, sobre todo, ¿no? En los servicios que se otorgan, en, por ejemplo, en Gilitla, que los que los hoteles de verdad cumplan con ciertos estándares de calidad, para cuando vengan eh, los turistas que vienen demasiados, pues tengan la capacidad de cumplir en servicios y que no venga la gente y diga, uy, no, pues me prometieron un gilitla de mozo y está sucio o vaya, no hay accesos, servicio. Los Exactamente. Están entonces creo que tenemos que apostarle a un turismo eh, sustentable, sostenible y ecológicamente responsable. Creo que esa es una parte la que la parte
0: ecológica no hay que olvidarla exactamente, nunca. Exactamente.
1: En ese sentido creo que hay mucho trabajo por hacer. En mis propuestas ahí están. Es muy claro este, eh, pues esta intención de verdad de generar eh, políticas públicas que nos permitan a todos tener un, un mejor lugar donde vivir y cuidar obviamente nuestros pueblos, nuestros pueblos originarios que Tan, han estado tan olvidados durante mucho tiempo y, y lastimados, ¿no? A valor. mí me gustaría cerrar la primera parte,
0: este, sí. que nos dijeras un pequeño mensaje a todas esas personas como que aún no se han involucrado y que ya estamos a la vete de la esquina de las elecciones, como qué les dirías a esas personas que te están
1: escuchando y que nosotros vamos a tratar que sea una gran cantidad de gente. Muchas gracias. Bueno, yo les invitaría, es la primera vez muchos de ustedes que van a participar en, en sí. un proceso democrático ¿En como este, entonces yo les, yo les invito a que salgan a votar, eh, de verdad, si no votamos, no vale la pena que nos quejemos, necesitamos salir a votar porque si no... Si no votas no te puedes quejar, ¿no? Tienes que salir a elegir a, elegir a quién te va a representar y que no solamente se, se va a elegir a los, los gobernadores, también se elige alcalde, también se eligen diputados federales y locales. Entonces, es eh, la elección intermedia, esta elección intermedia es una de las más importantes de los últimos años. Entonces, hay que salir, hay que ver las propuestas que hay de cada uno de los de los partidos, de los candidatos, de las candidatas, y pues ahora sí que bajo, bajo la mejor decisión que tomen, pues que, que piensen en los próximos seis años ustedes que apenas están comenzando una vida laboral, necesitamos que, que de verdad voten por una opción que sí los represente, y no una opción que te están diciendo en tu casa que tienes que votar, o que te están diciendo que es el menos peor, porque normalmente esos menos peores ya estuvieron en la política, ya estuvieron en la función pública, y hoy nos tienen a nuestro estado, en, la, en las condiciones en las que estamos.
2: Sí. Bueno, sí. Seguimos al segundo bloque y a continuación. Muchas,
1: Muchas gracias. gracias.
3: Y bueno, regresando del corte, me gustaría regresar con la candidata y hablar de estos temas que que nos expuso en la primera parte y cuestionarle un poco, introducir esta pregunta. Ya nosotros, ¿por qué? ¿Por qué debemos de interesarnos en la política? ¿Por qué debemos de votar por usted y en el caso no por los demás?
1: Bueno, porque soy la única opción ciudadana, la única mujer que no tiene cola, que le pisen literalmente. Los demás, todos, todos los candidatos han estado en la función en la función pública, muchos de ellos con eh, pues señalamientos de, de enriquecimiento ilícito, con sí. actos de corrupción eh, muy claramente eh, vistos ahí, ¿no? Entonces, al final del día creo que no queremos lo mismo para nuestro Estado, yo no quiero lo mismo, yo estoy participando aquí precisamente porque estoy harta de los políticos de siempre, yo me he quejado durante muchos años eh, del, de lo que hacen las autoridades, de lo que ha hecho el gobernador o los gobernadores que han pasado a lo largo de mi historia de vida que yo recuerdo y, y que han hecho muy malas cosas, que han llegado a unos a no hacer nada y otros de manera muy corrupta enriquecerse a enriquecerse a expensas de nosotros y de nuestros impuestos entonces, ¿por qué tienen que votar? ¿por qué tienen que salir? pues porque es su obligación porque es la obligación de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas salir a ejercer su derecho a decidir quién va a ser su próximo representante, quién, a quién le están dando chamba a ustedes, porque ustedes esa es la parte donde desafortunadamente México ha llegado a donde está por eh, la falta de participación ciudadana, la, el hartazgo, y entiendo, yo como ciudadana me siento harta de los políticos, nunca me he sentido representada por ninguno de ellos, hoy por eso como ciudadana les pido que voten por mí, porque yo sí voy a representar. Las verdaderas causas de los ciudadanos. Yo no represento eh, ningún compadrazgo, no represento ninguna, eh, eh, pues ahora sí que ningún compromiso político previo de los partidos. Yo soy Marbeli Costanzo y hoy estoy buscando lo mejor para mi Estado y sobre todo para mis jóvenes.
3: Perfecto. ¿Cuál cree que sea hoy en día el rol del joven en la sociedad?
1: Pues es el rol más importante. Creo que eh, cuando uno es joven y cuando uno tiene esta posibilidad de apenas comenzar una vida laboral, de apenas comenzar un proyecto de emprendimiento, pues es donde más necesitas tanto apoyo, entendimiento, eh, difusión de tu trabajo, quien crea en tu trabajo, vaya, pues quien sea un gobernante que se ponga de verdad en, en los zapatos de los jóvenes de las mujeres que estamos emprendiendo y creo que ninguna de las opciones excepto yo eh, he tenido claro esta parte no eh, ellos no traen agenda de juventudes simplemente lo utilizan como un lema, lo meten como un requisito pero en realidad ninguno de ellos ha tenido, te lo digo porque yo los conozco, porque son personas que en mi momento que yo no he estado aquí al frente, he sido líder empresarial y me ha tocado escucharlos hablar y ninguno de ellos tiene una propuesta en firme para las y los jóvenes, lo cual me dice que nos quedamos en una política rancia, vieja, eh, con, con esta eh, sensación de que nunca nos van a entender como personas y que ellos únicamente van a obedecer a sus propios intereses o a los intereses de los partidos políticos que representan.
2: Vaya. Hay muchos retos bueno, pues, en el estado de San Luis, ¿cuál crees que es el mayor de ellos?
1: Híjole, el mayor de ellos es ahorita superar el tema... Evidentemente el, el tema de seguridad es un tema que nos atañe mucho, pero el tema de superar la brecha de acceso a la educación es algo que nos requiere mucho y lo platicábamos fuera, de, fuera del aire. Eh, hoy nosotros nosotros somos personas privilegiadas sí. que tenemos acceso a una educación eh, pues muy buena algunos de ustedes están en escuelas particulares, en universidades particulares yo estuve también en una universidad particular y qué padre sería que todas nuestras potosinas y nuestros potosinos tuvieran acceso a esto, desafortunadamente no es así, la realidad que se vive en las comunidades es muy distinta a lo que nosotros vemos, hay escuelas primarias por ejemplo que no tienen baños que utilizan letrinas Imagínate en, en qué situaciones encuentran nuestros niños en las comunidades, qué situación están las niñas, adolescentes, con el peligro que es que cualquier hombre vaya y abuse de ellas y que nadie les crea, por ejemplo porque ese es un común denominador en el interior del Estado. Hoy tenemos que arriesgarnos a salir de esa zona de confort, hoy tenemos que participar como sociedad y quitarnos eh, ahora sí que los tacones y salir en tenis a buscar, eh, ayudar, a ser más solidarios con, con las personas. Hoy desgraciadamente vemos una sociedad eh, quebrantada, eh, el tejido social es... Está todo, todo descompuesto y no necesariamente por las personas que buscamos las libertades, sino precisamente por esas personas que, se, que están decididos a limitar las libertades de los demás y esto mismo les limita a ayudar y simplemente bajo la premisa de si no eres igual que yo y si no opinas igual que yo te quito todo el apoyo. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un, un Estado que reprime, que, que limita, que... Eh, que te afecta como persona, como ciudadano, de verdad, los invito a que, a que, a porque, que voten por quien quieran, no, no necesariamente les pido el voto por mí, pero tienen que salir a participar, hoy ustedes representan el padrón más importante eh, en muchos años, son muchos jóvenes los que van a salir a votar por primera vez, y este ejercicio les va a permitir que en seis años sepan qué le van a exigir a su diputado local, a su diputado federal, a su alcalde o a su alcaldesa, a su gobernador o a su gobernadora.
2: Y no solo los jóvenes van a ejercer su primer voto, por ejemplo, en lo personal, mi mamá eh, tiene 41 años Ajá. y nunca ha votado. Sí. Ella, ella cree que tal vez no le afecta o que tal vez cree que todo va a seguir igual, pero ¿por qué es que no va a seguir igual? O sea, ¿por qué crees que sí es muy importante votar? A,
1: a, por ejemplo, Ande, Andrés Manuel eh, ganó porque salió a votar, pues ya sabes, la gente que él mueve, pero no era ni siquiera el, la mitad del, del padrón nacional si nosotros de verdad ejerciéramos nuestro voto como debe de ser, con, con la seriedad que esto implica y que de verdad veamos que un voto hace la diferencia, eh, nuestro país estaría en otras circunstancias votar por una persona que tenga visión empresarial, que tenga sentido humano, que no tenga ningún señalamiento de corrupción de abuso eh, de discriminación o este tipo de cosas es importantísimo, porque solamente así vamos a elevar la calidad de los, de los próximos gobernantes que tengamos y si seguimos en, sumidos en lo mismo, vamos a volver a tener un presidente de la república como el que hoy tenemos yo no quiero eso, yo no quiero otro otro gobernador como los que hemos tenido hasta hoy, yo no quiero otro alcalde municipal que le valga madre la ciudad y que nos tenga como nos la tiene yo quiero un cambio y por eso es que hoy estoy buscando ese cambio, trabajando, quitándome los tacones y saliendo a caminar las calles a buscar el voto de la gente, a que me conozcan y que no sea nada más eh, y la de los chocolates o y la de las conferencias, no, Marvelli la mujer que está preparada y que puede ser la única opción ciudadana que los represente y las represente.
0: El día de
3: ayer fue el debate, muchos dicen que usted lo ganó, ¿usted cree que es así?
1: Yo no diría que lo gané, yo diría definitivamente que salí muy, muy fortalecida, definitivamente porque decirte ganar es como, eh, pues es muy ambiguo. ¿Cree que un debate se eh, gana? Yo creo que un debate es un ejercicio en el que podemos hablar de ideas, podemos discutir esas ideas y más bien te nutres. Y yo les, les repito, yo salí fortalecida y además de todo con nuevas ideas, con, con este reforzar esta posición de mujer, decir, güey, claro que puedes, claro sí. que sabes y sabes más de los que de todos los que están ahí, ¿no? O sea, como, como reafirmar lo que uno ya sabe, eh, reafirmar que la ciudadanía a través de, de su apoyo y a través de, de su expresión hacia mí, pues estamos bien como sociedad, los que están mal son ellos, como, como viejos eh, eh, actores de la política, viejos en todos los sentidos, ideas viejas, formas viejas de hacer política, eh, vaya, no hay no hay novedad, no hay nada nada que nos puedan ellos sorprender, simplemente nos sorprende pero de manera triste, de manera horrible y, y hoy se ha perdido esta capacidad realmente de, de hablar de ideas, de hablar de propuestas, de hablar de cambios, simplemente queremos uh, ese lema tan absurdo de decir, sí a la segura, o vamos a la, a la segura de qué, a la segura de que te van a robar, a la segura de que en las calles te van a seguir asaltando, que van a seguir entrando a tu casa, que a las mujeres nos van a seguir matando, aguas, aguas, porque dice, con un candidato, conmigo a la segura, a la segura de qué, que se van a seguir eh, enriqueciendo de manera ilícita, esta es a la segura no, perdón, yo no quiero eso
3: vaya bueno, si dicen, hay una frase que dicen que la oposición no existe, son los papás um, no sé, yo solamente creo que así es uh, la historia política es muy larga la historia política es muy larga, en lo personal ahora tengo que ponerme en un lado objetivo vaya, claro. no inclinarme um, siendo honesto la postura que me compartes se me hace honesta. Será cuestión de los que nos escuchan ah, o de los que nos ven juzgarlos. Que decida. Y si quieres, para ir terminando con, el, con la pequeña plática, me gustaría que me dijeras cuál es lo que, vaya, tu propuesta de valor. ¿Qué es lo que te va a hacer cambiar la, el pensamiento de los demás, el voto de los demás que se inclina a tu favor?
1: Bueno, pues definitivamente mi personal. Yo creo que la, la, lo que tengo de más valor dentro de mis propuestas es que soy una mujer de una trayectoria, como lo decíamos hace rato, intachable, una mujer... Que de lo único que se le puede señalar es de que es muy trabajadora, que siempre ha estado a favor de los potosinos, si alguien se siente orgullosa de ser de San Luis Potosí soy yo siempre lo he dicho, soy una mujer que te ha tenido esta fortuna de haber nacido dentro de una familia eh, que le ha dado valor cultural, le ha dado identidad eh, gastronómica al estado a, 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 pues al país, casi me lo sí, sí, sí. entonces me siento muy 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 orgullosa de ser potosina y eso es algo que no se compra es algo que se transmite y yo eh, a través de, 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 de muchas plataformas que he utilizado a lo largo de mi vida, lo transmito y se lo transmito a, a muchas personas. Entonces esa es la propuesta de valor que tengo, que soy una mujer, que soy muy trabajadora, que soy muy honesta, que le entro a todos los temas, que no me da miedo entrarle a todos los temas y que al final del día lo único que sé hacer es trabajar trabajar y trabajar por más personas, ¿no? Porque bien podría quedarme en una zona de confort donde no tendría que estar expuesta a ataques, a señalamientos, a todo este tipo de cosas, pero hoy quiero algo mejor para mi hijo, hoy quiero algo mejor para mí todavía, digo, soy casi de la edad de las mamás de ustedes, sí. y al final del día creo que necesitamos recomponer la sociedad con estos, quitándonos estos dejos de dejos discursos de, de lo bueno y lo malo, o es que ella representa esto, y entonces mejor vámonos por algo que, que conocemos, no creo que hoy hemos evolucionado el COVID nos ha hecho evolucionar eh, como comerciantes, por ejemplo como estudiantes, como sí. madres de familia que trabajamos, las madres de familia llegamos, salimos a trabajar llegamos a casa y seguimos trabajando entonces al estar trabajando desde casa nos permite otra dinámica, nos permite evolucionar, lo decía hace rato con, con alguien de mi equipo que quiero mucho somos dinámicos, los seres humanos no podemos permanecer estáticos, con una idea fija, tenemos que manejar este dinamismo en, en la psicología y este término de pensamiento flexible, yo las invito y los invito, quien esté viendo este podcast, de verdad que tengan esta flexibilidad en su mente y que se permitan unas nuevas oportunidades de gobierno, estamos hartos, no podemos querer votar, creer que el, el, el candidato de la coalición va a ser algo diferente, porque al final del día se está uniendo el agua y el aceite para que no llegue alguien que ya también es, que aparte de todo les tengo que hacer mención, Octavio hace unos meses le presentó sus respetos a a Ricardo Gallardo y le mandó saludos al papá de Ricardo Gallardo. Entonces, hoy que sea, que de manera absurda se ponga a decirle este, que es un corrupto, que es esto, que es aquello, es absurdo, es, es ilógico ver eh, que en plena pandemia la doctora Mónica nos dejó abandonados por seguir sus propios eh, deseos y anhelos políticos. Es un absurdo querer darle una oportunidad a alguien como ella. Y lo digo como mujer, que me apena mucho que sea así, pero tengo que decirlo. Entonces, ¿cuál es la opción? La única opción ciudadana que le va a entrar a todos los temas soy yo.
3: Yo creo que en la política no queremos cuotas de género, no quiero de que si es mujer o sea hombre, solamente quiero a la, a la o el más preparado.
1: A las personas preparadas.
3: A mí, así es. A mí realmente no me importa el sí, sexo físico. Af
1: afortunadamente ustedes o, o nosotros ya nos tocó otra generación de de políticos, pero antes las mujeres estábamos, teníamos vetado este acceso a, a los puestos de elección popular. Incluso les invito a que chequen esto del, este tema de las Juanitas, donde se postulaban las mujeres en los distritos más complicados, donde los hombres no iban a ganar. Entonces postulaban a las Juanitas y llegaba la mujer y su, su, su suplente era un hombre. Entonces llegando la Juanita... Eh, porque aparte era un grupo de mujeres que sí se llamaban, Juana no sé qué, Juan bueno sí. no era por el nombre, sino que el grupo ya se le llamó las Juanitas, y entonces cuando llegaban al poder, eh, pues les decían, bueno, pues ya ganaste, eh, ahí nos vemos, gracias por participar, y ponían a su suplente que era el que le tocaba de manera natural, pero no quería ensuciarse las manos, no quería salir a la calle por votos, y las mujeres pues entramos, le entramos a, a esa chamba, a ir a tocar puertas, a ir a convencer gente, a ir a platicarle a la gente y porque somos más honestas entonces la, las mujeres, este grupo de Juanitas eh, promovió durante hace 12 años, 13 años, una ley donde donde la, la suplente de una mujer tenía que ser otra mujer y no otro hombre. Pero estoy de acuerdo contigo, hace mucho tiempo cuando salió esta de que tenía que ser 50-50 el Congreso o la participación política, yo decía, güey, qué oso que va a llegar una mujer que no ha estudiado, que no ha leído, y a mí que me ha costado mucho prepararme, que me ha costado lágrimas, que me ha costado sacrificios, mucho que me ha costado trabajo. mucho, va a llegar una chava que porque, la van a poner porque, perdón. A veces por bonitas, a veces porque se prestan a otro tipo de cosas O a veces por corruptas, porque también hay mujeres corruptas, hay que decirlo No por ser mujeres ya lo tenemos, ya somos blancas palomas, no Hay mujeres que se prestan a esto Yo particularmente soy una mujer limpia, honesta, franca Que estoy aquí y estoy preparada y lo quiero hacer bien Y quiero poner en alto a todas esas mujeres que como yo nos hemos partido a la madre Para llegar a donde estamos
3: Perfecto, pues bueno, terminando ya la entrevista Les quiero dar este mensaje final cuestionen todo esto, y en caso de que usted Marbelli llegue a la gobernatura nos tendrá aquí cuestionando también por sus supuesto, acciones. Por supuesto,
1: y serán bienvenidos en Palacio de Gobierno, en mi oficina y aquí estaré yo trabajando para ustedes, y seguramente de la mano con ustedes. Ese es mi objetivo.
3: Perfecto. Pues bueno, sin más, les agradezco por haber escuchado este cachito Venga. de plática, de conocer a la candidata Marbeli la
1: futura gobernadora del Estado.
3: Ustedes lo decidirán. Es cuestión de ustedes <risa> cuestionarse. Es más, hace rato hablaban del impostor. El impostor viene desde Freud. Hay que hacernos la realidad de que nosotros somos los cuentos que nos contamos. ¿Qué cuentos se cuentan ustedes? ¿Qué cuento se creen? ¿Qué cuento cuestionan? Hagan las preguntas correctas y podrán escoger correctamente. Por eso ahora estamos aquí conociendo a los candidatos y el día de la votación. Ustedes decidirán y espero que sea un voto muy inteligente para un San Luis mucho mejor. Muchas gracias. Muchas, Muchas gracias,
2: gracias Marueli.
1: Gracias. Platiquemos.